0: Bonjour et bienvenue dans ce format spécial de Chronique Disney, le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de secrets de tournage, d'une reine glacée, de la conquête de l'espace et d'un chasseur de primes intergalactique.
1: Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était vous. On dirait un conte de fées. Wow. Et voici le maintenant, de choc Et maintenant, je officiellement ouvert. Précédemment,
2: dans Desperate Housewives. Vers l'infini et au-delà
1: Je suis ton père. C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones Jr. Moi, suis l'Indienne. C'est l'armée.
0: Nous, on a eu. Je suis le...
3: On chante, on danse, on tchache, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle belle Chronique Disney, le podcast
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de Chronique Disney, le podcast Effectivement, avec le confinement, la distance, nous avons décidé de partager avec vous les coups de cœur et parfois les coups de griffe de l'équipe Donc au fil de ces semaines, vous allez découvrir de nouveaux intervenants qui sont tous des chroniqueurs émérites de notre site et qui vont partager avec vous ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé de l'univers et de la galaxie Disney. Donc aujourd'hui, je me suis allié à ma fidèle compère. Bonjour Victoire
2: Salut Fred C'est plutôt comère, non
0: Ouais, on va dire compère <rire> Il y a aussi Fabien que vous avez déjà entendu précédemment. Salut Fred, salut tout le monde Et deux petits nouveaux. D'abord, on va être galant. Bonjour Cindy Bonjour Et enfin Robin Bonjour à tous Donc effectivement, nous sommes... Euh... À cause du confinement, nous sommes tous chez nous, donc aux quatre coins de la France. Donc, euh, avant de commencer, on va demander à Cindy euh, de se présenter. Qu'est-ce que tu fais chez Chronique Disney
3: Alors, moi, je suis assez nouvelle dans l'équipe puisque je suis arrivée au mois de mai de cette année. Et moi, je m'occupe principalement de, de tout ce qui est contenu Disney+, en particulier les séries et les émissions originales.
4: Donc,
0: euh, beaucoup de travail
4: en perspective. Et Robin Alors, ben, moi, ça fait plusieurs années que je suis euh, sur Chronique Disney. Euh, j'ai le poste de directeur audiovisuel, donc je viens vérifier euh, la bonne forme et le, le fond pour euh, toutes les œuvres audiovisuelles euh, du site, avec une spécialité pour Marvel, puisque j'étais avant rédacteur en chef Marvel de
0: Et donc t'es arrivé chez Chronique euh, au tout début, donc en 2011. On est avec euh, Chronique.
4: Quasiment, ouais, quand même pas, mais j'étais pas majeur en tout cas, ça c'est clair.
0: Donc voilà. Donc aujourd'hui, le sujet que nous avons choisi d'évoquer, c'est Disney+, parce que c'était la grande nouveauté de la Walt Disney Company cette année, et que bah, le, le, les cinémas ayant fermé, c'est surtout là-dessus qu'on se réfugie euh, pour pouvoir profiter des programmes Disney. Donc avant de commencer, je veux rituellement poser la petite question euh, qui est habituelle dans les, dans les podcasts de Chroniques Disney. Je voulais vous demander quel est votre euh, rapport avec Disney+, donc est-ce que vous êtes abonné déjà euh, j'ai une petite idée de la réponse. Est-ce que vous en attendiez Est-ce que du coup, euh, cela vous a satisfait
2: Alors, euh, moi, je me suis euh, abonnée dès le premier jour, j'avoue. Euh, j'attendais avec tr- beaucoup d'impatience, en fait, la sortie de Disney+. J'ai pris l'abonnement euh, aux formes annuelles et pas mensuelles, hein, voilà, pour la petite histoire. Et euh, moi, j'en suis plutôt, euh, plutôt contente. Je trouve euh, c'est. je voulais cette plateforme déjà pour avoir accès à tout le contenu des films d'animation, mais aussi au au court-métrage et aussi au, au contenu inédit et ça m'a permis notamment de me débarrasser de plusieurs DVD parce que je vide en appartement parisien, n'est-ce pas Et donc euh, entre les livres et les DVD, il a fallu choisir et euh, et voilà, et donc Disney+ m'aide à avoir accès à un gros catalogue de de films sans euh, sans prendre de la place. Ah oui, donc
0: en fait, c'est parce que tu avais plus de place chez toi quoi.
2: Non, mais quoi qu'il arrive, je l'aurais pris parce qu'il y a les contenus inédits qui m'intéressaient énormément. Mais c'est vrai que euh, voilà, pour les gens qui n'ont pas forcément de grands espaces euh, de rangement, euh, qui n'ont pas forcément envie d'avoir 150 DVD chez eux, c'est quand même un, un avantage non négligeable. Je, je,
0: je dis Disney+, euh, sponsorisé par les agents immobiliers de Paris.
2: Voilà.
5: Et, euh, et toi, <rire> Fabien, dis-moi. Ouais, bah moi aussi, je suis abonné depuis le premier jour. Hein. De toute façon, je, je l'attendais avec impatience. J'ai, j'ai pu tester... Euh... Euh, énormément quand ça a été reporté de deux semaines pour des raisons un peu scandaleuses et du lobbying des opérateurs de téléphonie français à l'époque. Moi aussi je suis très satisfait je suis vraiment content de pouvoir accéder en un clic à, à tout le contenu euh, Disney, Pixar, euh, Star Wars évidemment, euh, Marvel aussi Enfin euh, c'est quand même une facilité qu'on n'a jamais eue, je, j'imagine euh, si j'avais eu ça quand j'étais gamin ça aurait été vraiment euh, vraiment génial donc je ne pas mon plaisir, j'en profite bien euh, je peux regarder... Euh, des choses que j'ai pas vues depuis longtemps, des choses que j'ai jamais vues et que je suis heureux de découvrir. Euh, donc c'est c'est super, même si euh, la, la version française de du site pourrait pourrait s'améliorer.
3: Alors moi euh, j'ai également pris un abonnement annuel dès le premier jour de la de la mise en disponibilité de la plateforme. Je l'attendais aussi avec beaucoup d'impatience. Alors euh, pas tant pour euh, pour tout ce qui est film d'animation puisque euh, euh, je suis une grande collectionneuse de DVD à l'inverse euh, Ça veut dire que enfin,
0: tu as de la plage chez toi de
3: Victor. Euh, Oui et euh, c'est sur ça je suis un peu euh, voilà c'est un peu une, une manie je j'accumule les DVD mais c'était plus pour euh, donc les contenus originaux. Et euh, les courts-métrages, beaucoup que j'attendais, euh, vraiment beaucoup les, les courts-métrages, ainsi que certaines productions que je n'avais pas pu voir, un peu plus anciennes, des films comme Pollyanna, euh, ce genre de choses, ouais, en fait. ne sont pas fait, forcément
0: que en DVD en France, du coup
3: Exactement, voilà. Et toi,
0: Robin
4: Alors, moi, je suis abonné aussi euh, de, depuis le début, lors euh, du lancement de la plateforme. C'est-à-dire le début américain, tu es en train de me dire Le début, le début, on, va <rire> on laissera le le reste en suspens. Euh, donc globalement, je suis assez, assez satisfait de la plateforme, même si je regrette un petit peu que finalement, euh, ça soit pas tant la bibliothèque euh, numérique ultime Disney. On a, euh, on a l'évidence, mais on n'a pas les, les petits bonus cachés qu'on aurait pu euh, espérer avoir en tant que, que fan Disney euh, de la première heure. Même au niveau des cartoons, euh, on en a peut-être une cinquantaine, mais euh, il y a encore des centaines d'œuvres qui dorment un peu euh, sans qu'on puisse en avoir accès. Ne serait-ce même que le catalogue Fox qui a été racheté et les milliers de films tout public et familiaux, hein, vu qu'on sait que la plateforme vise sur sur ce public-là. Donc globalement, content du démarrage avec des programmes originaux qui sont certains très bons, d'autres un peu moins. Mais j'espère qu'ils vont être amenés à passer la seconde et vraiment le, remplir la plateforme. En fait, la plateforme pourrait être... Quelque chose de vraiment exceptionnel, si elle utilisait toute la, tout le potentiel de The Walt Disney Company. Pour l'instant, c'est pas encore trop le cas, mais bon, ça fait qu'un an. Oui,
0: c'est ça, c'est que c'est quand même une jeune, c'est une jeune plateforme. Euh, je pense qu'ils n'avaient pas prévu que le monde soit obligé de se refermer euh, chez soi. Euh, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, et d'ailleurs, ça fera l'objet d'un, d'un podcast au printemps prochain pour fêter les un an de Disney Plus en France, puisque là, la plateforme a
3: en France métropolitaine. Voilà, en France
0: métropolitaine, effectivement. Merci Victor de me le rappeler qu'on a aussi euh, des gens qui nous écoutent euh, dans les outre-mer. Et, euh, et du coup, effectivement, la plateforme a sept mois d'existence à peu près en France. Vient juste de fêter ses un an de, de, de déploiement aux États-Unis. Donc, euh, donc voilà, ça fera l'objet d'un podcast au, un peu plus tard dans l'année euh, parce qu'on voulait avoir un petit peu de recul pour pouvoir vous en parler de manière euh, cohérente avec euh, les plus et les moins et euh, surtout euh, ce qu'on attend qu'on soit fan ou qu'on ne le soit pas donc rentrons dans le vif du sujet donc là aujourd'hui on a choisi parler de surtout des programmes originaux puisque effectivement Disney Plus c'est deux versants des programmes originaux qui n'ont été créés que pour la plateforme ou qui ont été euh, parachutés sur la plateforme parce que bah, pour cause de non sortie au cinéma euh, mais aussi effectivement le, un accès restreint comme, comme l'a signifié Robin à l'immense catalogue et coffre trésor de la Walt Disney Company qui est distillé au compte-gouttes malheureusement toutes les semaines. Donc, on va commencer dans le vif du sujet par un des programmes qui était le plus attendu. Cindy, est-ce que tu peux nous en parler
3: Alors oui, donc euh, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour un programme qui, comme tu le dis, était très attendu, qui s'appelle donc euh, « Souvenirs de tournage
1: ». Dans un film, chaque
5: détail, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, raconte une histoire. Et depuis que je suis petit garçon,
1: je rêve d'en savoir plus Je vais être le premier à le voir. Non Je suis Dan Lanigan et depuis toujours, je collectionne
5: les objets qui apparaissent dans mes films préférés. Maintenant, j'ai décidé de partir à la recherche
0: des souvenirs de tournage des chefs-d'œuvre de Disney.
2: Voici la fameuse redingote du Capitaine Jack. Ce costume doit beaucoup à Johnny.
0: Le vrai codalite
1: Quoi Bien plus qu'un accessoire de cinéma. C'est une vraie relique. Oui.
5: Un peu comme moi. <rire> ces pièces de légende vont nous aider à comprendre comment ces films ont été réalisés.
2: C'est un objet historique. Oui, c'est mon enfance.
5: Et en tant que fan... Il a votre odeur Sans commentaire. <rire> Elles vont aussi nous permettre de nous plonger
1: dans leur univers. Est-ce que c'est ce que je pense? C'est le coffre Aztec qui apparaît dans le film. J'y crois pas. C'est l'un des deux insectes que l'on a fabriqués. C'est plus léger? C'est incroyable. C'est l'une des plus belles pièces que j'ai jamais vues. On se croirait
5: dans un film de pirate. C'est un grand classique et vous avez réussi à le recréer en vrai. C'était un film très expérimental et avant-garde. C'était un boulot de rêve. J'y pense tous les jours.
3: Donc Souvenirs de tournage, c'est une série documentaire euh, sur 8 épisodes qui font chacun une trentaine de minutes. Et chacun des épisodes suit euh, donc Dan Lanigan, donc qui est un collectionneur qui se spécialise dans les accessoires de tournage du cinéma. Et il va suivre donc euh, par épisode. Chaque épisode va être centré sur un épisode. Euh, un, pardon, <rire> sur un film. Oui, parce qu'en en
0: anglais, en fait, ça s'appelle « prop culture ». Et tout ce qu'est ce qu'on appelle le « props », c'est les accessoires, en fait, sur un film. Alors qu'en français, ça s'appelait « souvenirs de tournage ». Mais là, pour le coup, c'est vraiment plus focalisé sur les objets euh, iconiques de ces films-là, c'est ça
3: Tout à fait. Donc, effectivement, le, le jeu de mots euh, « prop culture euh, »,« pop culture ». Qu'on peut noter. Et puis, prof, c'est effectivement, ce sont les accessoires. Donc, c'est euh, cette série documentaire. Elle, euh, elle s'intéresse aux accessoires qui ont servi dans les tournages de films de production des studios Disney. Donc, euh, on a huit épisodes pour huit films. Donc, on a euh, Mary Poppins, Tron, l'étrange Noël de Monsieur Jack, Pirates des Caraïbes, euh, Chérie, Géraitreci si les Gosses, Le Monde de Narnia, euh, Chapitre 1. Euh, qui veut la peau de Roger Rabbit Et euh, le film des Muppets, ça, ça c'est du cinéma. Donc c'est des... déjà, ce qu'on peut noter, c'est que c'est des films qui sont toutes d'époque assez différents, avec des techniques différentes, puisqu'on a même du stop motion, ce genre de choses. Donc on va avoir des accessoires complètement différents. Donc déjà, il y a, y a pas mal de diversité à ce niveau-là. Moi, j'ai eu un coup de cœur particulier pour cette série, parce que je, j'ai trouvé trois dimensions intéressantes. Euh, déjà, j'ai trouvé très instructive. Euh, elle permet de mettre en avant des... des... Des, donc les accessoires auxquels on pr- ne on euh, prête pas forcément attention, en tout cas, quand on regarde euh, les films. Et euh, on se rend compte de, de l'importance qu'ils vont avoir, du rôle qu'ils vont jouer, euh, tant pour le spectateur, quand nous on regarde, ça va créer une immersion, ça va donner de la crédibilité, euh, créer tout un univers, en fait. Et même les acteurs le soulignent dans, dans cette émission à quel point ça les aide, que ce soit dans leur jeu, dans leur interprétation, mais également dans leur propre euh, immersion et dans la représentation qu'ils vont se faire de l'univers dans lequel, euh, dans lequel ils interagissent et auquel ils vont donner vie. Donc euh, voilà, il y avait vraiment, je trouve, cette, euh, cette dimension instructive et qui fait, je pense, qu'on ne regarde plus forcément les films de la même manière. Après. Et puis c'est
0: surtout que c'est, c'est une époque où bah, le fond vert existe. Enfin, tous les films dont ils parlent et notamment, par exemple, Roger Rabbit ou Tron, euh, qui sont très précurseurs dans l'histoire du cinéma sur ce qu'ils ont proposé aux spectateurs, c'est une époque où, en fait, le numérique n'existait pas ou très très peu Tron c'est le précurseur c'est le premier film avec des images en trois dimensions distribuées au cinéma si mes souvenirs sont bons euh, donc il a fallu inventer des techniques pour Roger Rabbit on se doute bien que mélanger l'animation à ce point là euh, avec des éléments live c'était pas du tout comme sur Mary Poppins puisque c'est pas du tout les techniques euh, les mêmes techniques qui ont été employées euh, donc c'est quelque chose assez nouveau et surtout pour les générations qui euh, qui sont nées avec le cinéma euh, numérique donc qui sont nées avec, euh, depuis les années 2000 où tout, tout ça est devenu très courant au cinéma où avec un fond vert on peut vous faire voyager des confins de l'espace à l'infiniment petit sans problème quoi et est-ce que dans cette série il y a un épisode ou un moment qui t'a particulièrement marqué
3: alors oui alors l'épisode qui moi le, m'a le plus marqué c'est le premier sur Mary Poppins euh, j'ai trouvé plein plein de nostalgie vraiment dans beaucoup je trouve qu'il s'en dégage énormément d'émotions parce qu'on a vu des personnes qui ont qui ont, que le film a, dont le film a vraiment euh, marqué la vie en fait très clairement. Euh, je pense par exemple au costumier qu'on rencontre ou à la chorégraphe qui a, grâce à qui on a pu avoir euh, le, le magnifique numéro des Ramoneurs euh, dans Step in Time. C'est, c'est des personnes qui, qui ont encore des souvenirs tellement profonds euh, de, de ce tournage là et qui rien que de voir un petit accessoire on ressent toute l'émotion qui remonte et je trouve que c'est très bien retranscrit et euh, d'autant plus quand on est attaché au film. Donc ça, c'est un point aussi, euh, je trouve, qui est important, c'est que euh, les épisodes, comme ils touchent des films différents, on va pas les ressentir de la même façon. Euh, moi, je pense que, voilà, je dis un épisode qui m'a marqué, c'est Mary Poppins, mais parce que je suis très attachée au film, je pense que euh, des, des grands fans de Tron vont être peut-être plus embarqués. On posera euh, la question euh, à Laurent, euh, parce que
0: euh, c'est un très grand fan de Tron. Donc, promis, quand je, 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 quand, s'il participe à un de ses podcasts, on lui posera la question. Non, non, il faut pas le lancer <rire> sur le sujet. <rire> mais, <rire> mais effectivement, enfin, l'épisode de Mary Poppins, euh, je pense, a marqué. À, à marquer les esprits parce ah, que oui. c'est un film qui est tellement ancré dans l'imaginaire de chacun quel que soit le rapport qu'il a avec le film. Enfin moi je suis un très grand fan de l'étrange Noël. C'est vrai que j'ai été un peu moins touché parce que parce que effectivement euh, je trouve que là pour le coup ça s'y prêtait un petit peu moins. Et est-ce que tu penses que il euh, y a des choses qui peuvent euh, faire que on pas cette série tout simplement?
3: Euh, oui, je pense. Euh, je pense euh, notamment, rien qu'en fait, de par sa nature. En fait, euh, comme elle va s'intéresser vraiment euh, aux, aux accessoires, aux anecdotes de tournage, un peu au backstage, par exemple, d'aller voir euh, comment étaient forgées euh, les épées de Pirates des Caraïbes, ça n'intéresse pas tout le monde, en fait. Je pense que c'est pour un public spécifié, soit vraiment pour des passionnés de cinéma... Ou pour les fans des films en question, mais par exemple, comme disait Robin tout à l'heure, qu'il y avait aussi un public familial qui était ciblé euh, par Disney+. Je ne suis pas sûre, par exemple, que les enfants s'intéressent, euh, s'intéresseront vraiment euh, à ce genre de, de programme. D'accord.
2: Après, moi, c'est le genre de programme qui m'a fait penser au,
3: à la, la série
2: télé-réalité. Euh, oui, bah oui, c'est exactement ça. Ah oui. c'est, <rire> c'est, c'est, c'est un peu, c'est un peu. Enfin, euh, je pense que c'est, c'est construit un peu en hommage à Punchup, et du coup, je pense qu'ici, il y a peut-être Outre le public cinéphile, etc., c'est peut-être aussi le public qui est à la recherche un peu de séries comme ça, télé-réalité en mode chasseur de chasseur de trésors Est-ce pas. que tu peux,
0: oui, oui, ce que, que tu peux, tu peux dit... juste expliquer ce que c'est que Punch Shop, euh, Victoire
2: Alors Punch Shop, c'est une émission euh, qui se passe aux États-Unis. En fait, ce sont des, euh, c'est une, une famille. Donc euh, le, le grand-père, le père, le fils qui tiennent un punch shop. Et un punch shop, c'est un, un magasin de prêt sur gage. Ah, si je me trompe ce pas, c'est ce qu'on appelle
0: le clou en France.
2: Et... Voilà, c'est, euh, c'est des gens qui essaient de trouver des trucs qui ont de la valeur dans leur grenier, etc., et qui vont le faire estimer dans ce pawn shop. Et, euh, et du coup, dans l'émission, euh, on a des objets euh, un peu un peu incroyable, soit insignifiant, soit qui se, se révè- révèle avoir beaucoup plus de valeur que prévu. Il y a aussi un, un travail de ces fameux prêteurs sur gage qui euh, qui font des recherches, qui vont faire appel à des experts aussi quand euh, quand ça dépasse leur domaine de compétences. Et, euh, et voilà. Et moi, ça m'a fait vraiment oh, penser à c'est, ça. Euh, c'est vraiment même. dans la
0: tendance de, de de la Chine des antiquités, qui est qui est une grande tendance là, le retour aux
2: Donc si vous êtes fan de brocante, ah, ça peut vous intéresser.
0: Ça, aussi. ça trouve <rire> dans les <rire> non, greniers vrai. de vos grands par an, euh, il y a certainement des choses... Qui dorment et, et ça c'est vu on a des auditeurs qui n'ont enfin on a des auditeurs et des abonnés qui parfois nous envoient une petite photo en disant bah voilà j'ai trouvé ça est-ce que ça a de la valeur alors on a de la chance hein, chez Chronique on a des grands experts de l'histoire de la Walt Disney Company qui sont souvent capables qui sont eux-mêmes collectionneurs je pense à Karl notamment et qui sont euh, qui qui sont capables parfois d'estimer effectivement euh, si ça a une valeur euh, ne serait-ce que historique ou simplement sentimentale euh, je vais faire un petit tour de table du coup euh, Fabien toi qu'est-ce que tu en as pensé de cette série si toutefois tu l'as vue Ouais, je l'ai,
5: je l'ai vu. Et justement, euh, la petite différence avec euh, Pawn Shop et ces émissions-là, c'est qu'on ne connaît pas le prix des objets. Ce qui est parfois frustrant parce que
3: c'est vrai.
5: on aimerait bien se dire euh, punaise, mais combien ça coûte ce truc Je crois qu'ils veulent mieux euh, pas savoir.
4: Euh,
5: euh, ben, je, pense que <rire> que
2: ouais. je pense que c'est Disney qui a censuré ça, non Enfin, ils veulent pas nous oui, dire. Oui oui, oui,
5: oui, oui. C'est un programme pense... euh, voilà, familial, c'est très policé. Oui, et puis la euh, plupart
0: du oui, temps, ça, c'est soit ça appartient voir. à des collectionneurs privés. Euh, soit de des listères. membres du tournage et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un entrepôt secret dont on, bien sûr nous ne révélons pas l'adresse où effectivement Disney a commencé à engranger <rire> ses trésors alors certainement qu'ils ne sortiront jamais mais, euh, mais, j'en, mais ils n'ont on...
4: peut-être même pas de valeur d'ailleurs hein. c'est ça euh, ouais, après, c'est, certain, hein. pas pris, euh...
0: c'est ce que c'est ce qu'expliquait David sur un, un podcast précédent où il disait qu'en fait euh, ça fait pas très longtemps que Disney euh, alors les archives oui, les archives des films, des, des cellos ce genre de choses, hein, c'est le grand archiviste qui nous a quittés l'an dernier qui en fait s'occupait de ça chez Disney et qui lui-même a commencé à stocker les objets mais la plupart du temps les objets étaient dans un espèce de fourre-tout incroyable, n'étaient pas répertoriés et étiquetés et là on découvre effectivement, c'était espèce d'immense entrepôt où on ne sait pas très bien qui, où il est, si ce n'est qu'il est certainement dans la ville de Los Angeles, où là, Disney garde tout, c'est-à-dire euh, les, les accessoires de ses films, euh, parce qu'effectivement, ça a une valeur historique. Alors, on est, il n'y a plus qu'à souhaiter qu'un jour, ils ouvriront un musée avec tout ça, mais euh, c'est juste un souhait, enfin, c'est un vœu pieux de ma part. Donc, euh, donc voilà. Et toi, Robin, qu'est-ce que tu en as pensé de cette série
4: Alors, moi, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé aussi. Je pense que ça dépend énormément de l'affect qu'on peut avoir sur les films en question. Je sais que l'épisode sur Pierre Descari m'a beaucoup plu justement parce que je suis un passionné de, de la saga comme d'autres films comme Je pense qu'on me pète, on m'a un peu moins touché parce que je connais mal cet univers. Ce qui est intéressant avec cette série aussi c'est on voit à quel point aujourd'hui le collectionneur a beaucoup de mal à trouver des petits objets qui ont appartenu au tournage alors qu'à l'époque il y en avait des, des dizaines de reproductions créées et on voyait que ils jetaient tout quoi, il gardaient rien, il n'y avait pas oui. de travail de, d'archives justement qui était fait. Et euh, ça donne à la fois de la valeur aujourd'hui aux objets et ça rend le travail de, de collectionneur et de chercheur encore plus euh, d'un côté frustrant parce que euh, on n'avait pas le, le, le sens des choses peut-être euh, au moment de ces tournages. Oui, alors que euh, maintenant, un petit côté euh... un peu nostalgique ouais. intéressant.
2: De... On pouvait pas deviner que ça allait culte ouais.
0: Alors que maintenant, on sait que euh, tout ce qui est euh, accessoire, alors déjà parce qu'il y a énormément de spéculation euh, sur les sur les films de pop culture. Hein. Je pense aux films Marvel où euh, euh, effectivement, on a même interdit aux acteurs de repartir avec leurs costumes ou avec les accessoires si c'est pas offert par la production. Alors on sait que euh, Chris Hedworth a, a, a détourné un marteau de Thor sans le dire à personne, qu'il a exposé sur Instagram après. et voilà, enfin Chris Evans a dû attendre de se faire offrir un bouclier de Captain America par la production parce qu'effectivement, les accessoires sont comptés, numérotés pour éviter évidemment tout ce qui est spéculatif sur Internet qui sur des choses bon, comme ça, sait, voilà, euh... atteint des, des, des sommes folles. Quand on voit des fois les objets qui sont vendus en exclusivité, par exemple à Disneyland Paris, dans la demi-heure où ils sont mis en vente, ils sont mis en vente sur eBay à des prix des fois 30 Uber. ou 40 fois. Mmh.
2: D'ailleurs, c'est exaspérant. Hein. Chers auditeurs, chères auditrices,
3: arrêtez de faire ça parce que c'est vraiment insupportable. Je confirme, parce que quand on veut un objet et qu'on apprend, on ne peut pas l'avoir et qu'on voit une personne sortir avec euh, 10 exemplaires du... On
0: enverra une lettre de doléance à Disneyland Paris, mais là, on va leur foutre la paix un petit <rire> peu en train, parce qu'ils sont pas trop... Ce n'est pas trop le moment, en fait.
4: Mais d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'ils retrouvent des, des objets qui peuvent paraître un petit peu dérisoires. C'est vraiment des éléments de décor en carton c'est ouais. pas forcément les objets les plus représentatifs du film, mais ça montre à quel oui, point il pas. Oui, pour euh, j'y 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 ravi, par pas.
2: exemple, le, le, store. Store. Ouais. le store où il y a Roger. Euh, travers, où,
4: euh, après le petit, petit, petit
3: de... peu Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est aussi <rire> l'occasion voilà. de... Je trouve que, justement, c'est un objet qui peut paraître banal, mais derrière, en fait, il y a toute l'histoire de la conception oui. de l'effet oui, spécial oui, oui, qui est super intéressante, en fait.
5: Et il est emblématique du Exactement. film. Tu vois oui. l'objet, tu penses tout de
0: suite au film, en fait.
3: Exactement. Et surtout, là, pour le
4: coup, une fois plus... intéressant d'avoir...
0: Non, 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 je t'en prie, c'est juste, je soulignais qu'une fois de plus, c'est des effets physiques, alors qu'aujourd'hui, on réglerait ça à coup de palette graphique et terminé. Donc, je trouve que ça a énormément de charme pour qui s'intéresse à l'histoire du cinéma.
3: Après, je pense que même pour les films, par exemple, euh, Narnia, pour le monde de Narnia, euh, c'est un film où il y a quand même eu pas mal d'incrustations numériques, mais on voit que... euh, tout ce qui est accessoires, costumes, etc., c'est toujours nécessaire et c'est toujours utilisé, en fait. Je... C'est Donc indispensable,
5: de... en fait. Déjà, voilà, ça reste parce que le indispensable. Les acteurs, ils soient le... enfin, il dans le film quand ils tournent, en fait. Et tu vois la réaction, euh, justement, des acteurs euh, de Narnia, qui étaient des enfants à l'époque du tournage. Tu vois leur émotion quand ils retrouvent... Euh... Euh, des objets, je ne vais pas spoiler, mais <rire> ils, ils retrouvent des objets et ils sont hyper émus. Oui,
0: on a la même, a même chose avec Chéri, j'ai très les gosses, où effectivement, a priori, tout a quasiment disparu et ou a été détruit, et que le peu que que du coup cette, cet archiviste brocanteur retrouve, ça génère énormément d'émotions pour les gens qui ont participé au tournage.
4: Et on voit aussi, euh, par petite touche, euh, le travail euh, incroyable de restauration qui est fait sur certains objets. Donc euh, c'est des moments assez sympas quand on voit... Euh... Bah, qu'il amène à des artisans, euh, des artistes, pour restaurer des objets qu'il a trouvés, euh, le travail qu'il peut faire dessus.
0: Oui, et puis on, on se rend compte que accessoiriste, c'est pas juste euh, c'est pas juste quelqu'un qui amène euh, trois trucs sur un plateau. C'est des gens, des fois, qui font des recherches dans le ah monde non. entier pour euh, trouver quelque chose qui soit pas ni anachronique ou effectivement créer, euh, créer des objets. Enfin, quand on voit le... Je sais pas, j'allais dire le maréchal Ferrand, mais non, ça c'est pour les chevaux. Euh,
4: le, forgeron. le forgeron qui
0: euh, forge des <rire> épées et qui Tony forge Tratton. des vraies épées et qui s'arrange pour que le poids ne soit pas trop délirant, pour qu'on puisse s'en servir, mais en même temps qu'il soit hyper réaliste, euh, jusqu'à la gravure, enfin, qui utilise des matériaux nobles. Alors que...
3: Ah oui, oui, c'est vraiment, on voit que c'est un travail. Euh...
4: Il y a ces métiers un peu oubliés parfois euh, dans le cinéma.
3: Mais en même temps, avec des fois un côté un peu... Euh un peu dérisoire aussi. Enfin, moi, je pense à Tron, l'histoire des casques qui ont été, en fait, conçus à partir de casques de hockey et de, et de ruban de scotch, ouais, en c'est fait, C'est-à-dire que euh, c'est,
0: c'est c'est le système D, en fait. Il intéressant. Faut être un driver <rire> oui, et, c'est ça. Euh... Et, et c'est et de puis,
3: l'ingéniosité euh, de l'ingénierie et des euh... fois il y
0: a tout à inventer et dans Tron pour le coup c'était vraiment euh, enfin dans Tron on voit qu'il y a des vieilles techniques qui sont utilisées comme le map painting qui existe depuis euh, le, la naissance du cinéma euh, qui était utilisé par Méliès mm, fond, notamment et, euh, et puis après il a fallu qu'ils, qu'ils inventent parce qu'ils avaient tout un tas de procédés euh, qui, donc, il qu'il fallait qu'ils utilisent, et il fallait que les costumes. Euh, voilà, quand on voit que c'est fait avec des bouts de scotch et de bandes réfléchissantes, bon bah, à l'écran, ça passe totalement inaperçu. Mais c'est ça aussi la magie du cinéma. En parlant de secrets de tournage, euh, du coup, on va bifurquer sur le choix de Victoire.
2: Quelle T'as belle audition hein euh,
0: J'ai bossé, c'est j'ai bossé, promis, j'ai bossé. <rire> euh, et donc, de quoi tu voulais <rire> parler, Victoire
2: Eh bien, évidemment, j'avais envie de parler de, je dis le titre très exact, dans un autre monde de points les coulisses de la Reine des Neiges de
5: Pour la Reine des Neiges, on a créé deux sœurs. J'ai beaucoup d'affection pour elles parce qu'elles ont l'air réelles. Elles sont un peu de ma famille. C'est ce qui nous motive. Pour la Reine des Neiges 2, on se doit d'être à la hauteur. L'attente est très forte. Voilà quelques lettres que des gens ont adressées au studio. Je m'appelle Rachel, j'ai 15 ans. Et la chanson « Libérée et délivrée » m'a sauvé la vie l'an dernier. Le fait de travailler sur un nouveau film avec ces mêmes personnages que les gens aiment, c'est une vraie chance.
2: C'est assez stressant. Je n'avais encore jamais animé Elsa.
5: Pour ce rôle de laf, ce qui était compliqué, c'était de garder ce côté que les gens ont adoré dans le premier film.
2: En animation, on écrit un script, on l'enregistre et on le réécrit. Et ça peut changer
3: toute l'histoire. Adieu
5: la dernière année est sûrement la plus difficile.
0: On a encore toutes ces tâches à traiter, et elles nous tombent dessus.
5: Tous les trois mois, on projette le film. Les remarques sont parfois dures. J'étais un peu perdu. Il fallait que je prenne des notes. pour écrire une nouvelle chanson. Peut-être qu'il nous reste une seule chanson à écrire, ou peut-être cinq. Je ne veux pas décevoir les fans. On a fait ce film pour eux. T'es prêt Le public adore les personnages. Je ne m'attendais pas à pleurer. On se doit de donner le meilleur pour ce film. Il m'a filmé en train de courir. J'ai animé Elsa en me basant là-dessus. J'ai honte de vous avoir montré ça. Ah, pardon. C'est une période palpitante. Ça y est, on y est. On part dans un autre monde.
2: Donc, cette série, je ne vais pas dire le nom entier à chaque fois, n'est-ce pas Je vais dire le making-of de la Reine des Neiges 2. (rire) Euh, Alors, c'est une série documentaire en 6 épisodes. Et en fait, ça revient sur les 11 mois qui précède la sortie au cinéma de « La Reine des Neiges 2 ». Et donc, on est vraiment dans les studios de Walt Disney Animation et on suit euh, toutes les équipes, en fait, qui travaillent à, sur ce film d'animation. Donc, on a aussi bien Jennifer Lee, qui est euh, aujourd'hui maintenant, en plus, la grande présidente de Walt Disney Animation, mais qui est aussi sur « La Reine des Neiges », la scénariste. Euh, on a bien sûr Chris Buck, qui est le co-réalisateur. Et on a les, les acteurs qui font les, les doublages, donc comme Kristen Bell, Dina Menzel, Josh Gad et Jonathan Groff notamment. On a le producteur, Peter Delveco. On a les, les compositeurs, Kristen Anderson-Lopez et son mari Robert. Donc voilà, on a tout ce petit monde, mais aussi des métiers beaucoup moins connus, qui euh, qui collaborent ensemble et ce qui est assez incroyable avec euh, cette euh, cette mini-série c'est que on sait très bien comment euh, ça se termine on sait que Frozen 2 a fait plus d'un milliard de dollars au box-office, que c'est un carton dans le monde entier, que que le film a été acclamé aussi bien par le public que par la critique. Et pourtant, dans cette mini-série, on arrive à ressentir euh, le stress, finalement, de ces équipes. Euh, onze mois avant le film, euh, la sortie du film, en fait, le film n'est pas du tout fini. C'est ça qui est incroyable, c'est que le scénario n'est pas finalisé, les chansons ne sont pas terminées. En fait, globalement, rien n'est terminé. Et on est avec eux, avec les équipes, les animateurs, ceux qui font la musique, etc., dans cette, cette excitation, ce stress, cette appréhension. Et c'est euh, tout bonnement fascinant, qu'on soit fan d'ailleurs de La Reine des Neiges ou pas. C'est euh, c'est vraiment une plongée dans l'univers de, de Walt Disney Animation Studio. Et, euh, et comme on en a jamais eu auparavant et du
0: coup est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a le plus marqué au cours de ces parce que c'est quoi c'est une... c'est en plusieurs épisodes ou c'est un seul c'est un seul, euh, un seul c'est, à... c'est, entre...
2: c'est en six épisodes de non c'est six épisodes d'environ 40 minutes et euh... et donc en fait on a on a cette avancée au fil des mois c'est vraiment c'est assez linéaire pour le coup dans la narration et, euh, et donc, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on avait vraiment pas mal de détails où on ne, qu'on ne pense pas forcément, à part si vous êtes vraiment très, très fan d'animation et que vous savez tout sur tout, mais il y a des choses très intéressantes auxquelles on ne pense pas. Par exemple, moi, je pensais que euh, le, le doublage euh, dans un film d'animation, il était fait d'un coup et qu'ensuite, il y avait l'animation et que c'était finalement assez étape par étape procédurier. Ce qu'on voit, par exemple, dans cette mini-série, c'est qu'en fait, pas du tout comme le scénario, il est constamment... En réécriture, genre Jennifer Lee, hein, elle, est, elle a l'air constamment d'être au bord des larmes. Je pense qu'elle est en euh, PTSD, enfin, en, on a breakdown pendant tout, euh, toute la production parce que elle passe ses nuits à devoir réécrire, réécrire, réécrire le scénario. Et du coup, des fois, il faut refaire venir les acteurs, genre Kristen Bell, des fois, elle vient juste pour enregistrer genre deux phrases Parce que les phrases ont changé et que si on n'a pas ça, bah les animateurs, ils peuvent pas travailler sur leurs séquences, etc. Enfin, c'est complètement dingue, et il y a un passage que j'ai vraiment adoré parce que.. J'aime bien quand il y a un peu de drama dans ce genre de, de série. Alors, Kristen Anderson-Lopez et son mari Robert Anderson-Lopez, ce sont des, euh, les, donc les compositeurs de La Reine des Neiges 1 et 2. Et donc, c'est à eux notamment qu'on doit euh, Let It Go, libérer délivré. Ils ont pas mal pris la grosse tête, j'ai l'impression, depuis euh, ce grand euh, breakout a été La Reine des Neiges 1. Et euh, du coup, on les voit bosser sur les chansons pour La Reine des Neiges 2. Et donc, euh, comme ils travaillent ensemble en couple, ils sont ils sont assez euh, assez productifs ils, ils écrivent pas mal de chansons ils disent souvent on écrit euh, plein de chansons et en fait il y a la moitié qui se fait euh, qui se fait euh, jarter euh, avant la fin du avant la fin du film donc euh, et il euh, y a eu un énorme un moment bug sur la chanson show yourself donc euh, qui est la grande chanson d'Elsa je te cherche en VF dans la reine des neiges 2 et en fait donc eux ils avaient écrit cette chanson ils y croyaient à mort donc ils avaient la musique ils avaient les paroles et tout et en fait, eux, ils sont à New York et de l'autre côté, à Los Angeles, il y a Jimmy Fairley au niveau du scénario, elle ne sait pas comment intégrer cette chanson, elle ne s'en sort pas. Les animateurs, ils n'arrivent pas à trouver des idées. Les, En gros, tout le monde au, au studio d'animation bloque sur cette scène, ils ne savent juste pas quoi faire autour de Alors cette chanson. C'est le
0: climax du film en plus
2: Exactement, exactement. Et ils ne il savent juste pas quoi faire de ce truc-là. Donc, du coup, ils font une réunion Skype parce qu'ils font des réunions assez régulièrement, du coup, avec les compositeurs qui sont à New York. Et donc, on les voit tous. Donc, tu as le, les, deux, les deux co-réalisateurs, Jennifer Lee, Chris Buck, et tu as aussi le producteur du film, donc Peter Delveco, qui sont dans une, dans une salle de réunion avec, paf, la télé et les deux compositeurs qui sont à New York à la télé, etc., et donc en fait petit point d'avancée du film. Et donc Jennifer Lee, elle dit bon bah écoutez, on... juste tout le monde bloque sur cette chanson. Et elle dit et comme elle elle est, elle est elle est co-réalisatrice et aussi scénariste, elle dit voilà je me demande si en fait on pourrait pas aussi essayer de peut-être changer les paroles. Peut-être que c'est c'est à ce niveau-là que ça bloque. Peut-être que euh, plutôt que, que Show Yourself, on pourrait remplacer par plutôt euh, I Am Home. Donc euh, je suis chez moi. En mode, elle arrive à Ataolan, Elsa, et euh, ça y est, elle se sent, elle a un, un sentiment d'appartenance, elle se sent chez elle. Donc voilà, elle essaie, de, elle, en fait, elle essaie de Dignity essaie de débloquer finalement la situation comme une comme une bonne euh, co-réalisatrice finalement. Et euh, Kristen, euh, Kristen Anderson-Lopez, donc euh, elle pète un câble, mais de façon assez euh, assez policée, assez tout en restant assez euh, assez courtoise, etc. Mais elle est en mode euh, je suis pas trop sûre enfin si c'est pour remplacer euh, cette chanson qui est censée être hyper importante par euh, des paroles nulles comme euh, I am home euh, bon euh, c'est juste ça va tout faire tomber à plat quoi et elle m'a le d'une façon et il y a Jennifer Lee qui rigole enfin, alors que en vrai c'est hyper insultant et ça montre comment des fois il doit y avoir énormément de tension, et aussi comment tu faut vraiment 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 essayer de man- manager les égaux en fait parce que euh... Il faut que le film avance finalement et donc euh, c'est, c'était assez assez rigolo comme après ça. c'est
0: des artistes c'est des artistes hein
2: oui mais après voilà et mais, donc il y a ça il y a un peu ces caprices de diva mais il y a aussi les les artistes finalement euh, comme les animateurs et des très jeunes animateurs où on les voit bosser et c'est euh, c'est assez ouf parce que il euh, y en a en fait ils doivent bosser juste sur des séquences de trois secondes sauf que trois secondes aujourd'hui dans un film d'animation avec tous les détails etc ça leur prend genre trois quatre semaines Juste pour 3 secondes de film. Et donc, ils doivent aller présenter aussi leurs séquences en, en salle, ils ont une espèce de mini-salle de ciné euh, au sein des Walt Disney Animation Studios où ils présentent du coup aux deux réalisateurs. Donc, ça doit être vraiment hyper stressant. Il y a des animateurs et des animatrices qui sont vraiment très jeunes qui doivent présenter leurs leur 3 pauvres secondes d'animation et qui se font juger là-dessus. quoi. Et du coup, euh, quand il y a des moments où les scénarios changent, c'est atroce parce que du coup, ça veut dire qu'il y a des séquences entières qui avaient été entièrement animées qui partent à la poubelle. Et donc, tu vois les animateurs et animatrices qui disent « Bon, bah ben voilà, c'est euh, six mois de boulot. » Et là, tu les vois mettre leurs feuilles à la broyeuse. Et euh, et, et voilà, et c'est, c'est hyper émouvant. Ça montre comment des, des artistes, en fait, ils sont... Ils se donnent et ils doivent faire ça avec humilité, avec passion. Je pense que ce que le documentaire, le documentaire, il monte ça en mode c'est dur, mais il monte pas non plus. Je pense les pires moments où les animateurs et animatrices doivent pleurer dans leur bureau tout seuls.
4: Une série familiale, victoire.
2: Voilà, mais euh, mais euh, c'est passionnant à regarder euh, qu'on soit. C'est fan, peut-être moins euh...
0: polissé que ce qu'on a d'habitude sur les bonus où tout le monde sait, mais tout le monde est parfait.
2: C'est ça, ce qui est incroyable, c'est qu'on a quand même voilà des scènes des scènes d'engueulade, des scènes où, où euh, oui bah les, les les animateurs ils sont presque en larmes parce que leur scène elle se fait euh, elle se fait tu T'as aussi des moments assez fous où euh, c'est à vraiment genre on est à six semaines avant la sortie du film au cinéma et en fait le film entier vient seulement d'être d'être terminé et là ils l'envoient du coup aux mecs qui sont genre, dans une cabane au fin fond de la Californie qui s'occupent de faire les bruitages. Et du coup, eux, ils ont genre euh, deux ou trois semaines pour faire tous les bruitages du film. Donc ça, c'est euh, ça pareil, c'est des, c'est des trucs complètement fous auxquels on ne pense pas du tout, parce que forcément, un film d'animation, c'est silencieux. C'est pas comme un film où tu as des prises de son. Donc, tu as toutes ces scènes-là qui sont, euh, qui sont assez fascinantes. Et encore, je pense qu'on ne voit pas tout, parce que finalement, il y a aussi euh, toute la dimension marketing, la dimension produits dérivés, etc. Ça, on ne voit pas, mais ce sont aussi des départements qui dépendent de la branche cinéma.
0: Et du coup, euh, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient rebuter quelqu'un qui. Euh, moi, par exemple, je sais que je ne l'ai pas vu, euh, J'ai pas trouvé le temps, malheureusement, pour l'instant.
2: Bah. Pff, oui. Et, bah, déjà, si vous n'aimez pas les documentaires making-of de base, euh, forcément, ça risque de ne potentiellement pas trop vous intéresser. Euh, si vous vous intéressez pas non plus aux films d'animation. Euh... Si vous
0: en avez ras le bol de La Reine des Neiges.
2: Non, non, parce qu'en vrai. En vrai, enfin, quel que soit votre avis sur la Reine des Neiges, je pense que c'est vraiment un documentaire qui est passionnant. Effectivement, ça part que de. ça tourne autour de la Reine des Neiges, mais c'est, c'est aussi comment fonctionne aujourd'hui un, un des le plus grands studios d'animation du monde. Enfin, on a quand même une plongée incroyable dans cet univers-là. Comme, comment fait-on un film d'animation aujourd'hui Sachant que. On n'a que 11 mois avant la sortie. Donc, on n'a pas, par exemple, le travail de. On n'a pas tous les travaux de recherche sur les mmh. couleurs, sur les décors, sur tout ça.
0: Puis là, il y avait beaucoup d'enjeux parce que le studio venait de changer de tête, puisque bah, John Lassiter avait été remercié. Euh, euh, voilà, il y a beaucoup. Et puis voilà, on sait quels sont les enjeux qui courent derrière La Reine des Neiges avec toute la dimension. Euh, Déjà, le film était attendu, la dimension marketing derrière. Enfin, Disney ne peut pas se planter sur un film comme ça. Quand ils ont fait des suites, ce n'était pas toujours très heureux. Euh, ce n'est pas toujours à la qualité du premier. Voilà. Si vous avez envie d'avoir un avis franc et massif sur La Reine des Neiges, euh, on a fait un podcast, euh, voilà, il y a un an, au mois de décembre, sur La Reine des Neiges 1 et La Reine des Neiges 2, que je vous conseille vivement d'aller écouter. Et
2: je trouve toujours que c'est grandios- Moi aussi, hein.
0: j'ai, Personnellement, j'ai non, adoré. Euh, du coup, pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui ne l'ont pas encore vu, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui. Alors, si vous l'avez pas vu, qu'est-ce qui vous a rebuté à le voir Ou euh, si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé
3: euh... Alors, moi, je l'ai vu, et euh, sincèrement, je partage complètement la vie de Victoire. J'ai trouvé ça vraiment passionnant à suivre, et je la rejoins aussi sur un point, c'est que c'est pas tellement... Euh, je... Enfin, si, évidemment, c'est un making-of de, de la Reine des Neiges 2, mais j'ai plus l'impression que c'est... Euh, euh, comment euh, la Walt Disney Animation Studio... Enfin, euh, la, la, dim- la... Pardon. La, <coughs> la partie animation des Walt Disney Studios font un, un film d'animation Exemple de la Reine des Neiges 2, en fait. C'est pas, euh, c'est évidemment celui de la Reine des Neiges 2, mais c'est plus, on s'intéresse plus au parcours que suit le film, que vraiment au film lui-même. Et, euh, non, non, je l'ai trouvé vraiment aussi, tout, vraiment passionnant, et, euh, je la rejoins aussi sur le côté, euh, on sait que le film va sortir, on sait qu'il va être un su, qu'il va être un succès, qu'il va être achevé dans les temps, mais on a tout du long, on a l'impression que ça va pas être le cas. Euh, il est très prenant. Et, par contre sur la dimension merchandise, je suis d'accord qu'on la on l'approfondit pas du tout mais elle est parfois évoquée. On sent quand même que c'est quelque chose qui est réfléchi dans les à côté. Par exemple, Oui, euh... c'est une pression supplémentaire aussi.
2: Parce que imaginez euh, des poupées Barbie commandées en Chine, il faut quand même le temps de décider euh, quelle sera la coiffure, sera oh, costumes, bon, quel sera les costumes, quel sera tout hein. ça. Mais oui, mais oui, mais, mais c'est, en vrai, c'est important. Ça fait partie des les produits dérivés pour Disney. C'est tellement important, surtout que le film sort avant les fêtes de Noël. À votre avis, pourquoi Enfin, c'est pour vendre des barbies aussi. Donc, en fait, il y a toute les, cette jouets, voilà,
0: les jouets, par exemple, sont produits quasiment euh, un an avant, rentrent en production euh, effective dans les usines six mois avant. C'est pour ça que, d'ailleurs, souvent, on a des spoils euh, concernant les films d'animation ou autres. Hein. Les films Marvel, c'est connu. Les films Star Wars aussi, parce que, justement, bah, les catalogues de jouets sortent six mois avant pour les grands, les grands Salons du jouet internationaux qui sont euh, au printemps pour pouvoir préparer la saison de Noël de la saison d'après. Donc, c'est vrai que toute cette dimension-là... Même la partie compte.
2: édition, vous imaginez tous, oui, les, les tous les gens qui sont censés faire les livres, les livres Disney, les livres qui racontent la Reine des Neiges 2 et euh, deux mois avant, ils reçoivent seulement le scénario finalisé. enfin C'est, oui, et c'est, c'est un courte. travail de titan. C'est Ou même la, la dimension la parc. Oui, tout à fait aussi. Mais Parce nous, que les parcs, nous... Il y, eu, il y a eu beaucoup de critiques sur notre saison à Disneyland Paris, sur la saison La Reine des Neiges, qui n'a pas fait l'unanimité cette année en 2020. Mais en même temps, il faut se dire combien de temps ils ont eu pour monter ce spectacle, pour faire ce char, sachant qu'ils ne devaient pas avoir énormément oh oui, d'éléments. Et puis ça a fait des
0: allers-retours entre, entre Burbank et, et la France pour ce qui est Disneyland Paris, mais ça concerne tous les autres euh, le ressorts du monde qui doivent faire valider la moindre de leurs décisions. Et toi, Fabien, t'en as pensé quoi de, de ça, si tu l'as vu ben je, j'en ai pensé que je l'ai pas vu. <rire> je suis comme toi.
2: Trahison. Pas... Alors 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 alors. Euh,
5: je j'ai, j'ai pas trouvé le Merci. temps. Merci J'ai pas trouvé le temps, mais euh, mais c'est vrai que j'ai super envie de le voir. Et puis là, là ce que vous venez de dire, en fait, ça m'a convaincu. Donc je pense que je vais je vais je vais le regarder très rapidement. Et toi, Robin
4: Alors moi, j'ai vraiment adoré euh, ce docu. Je pense qu'à l'heure actuelle, de tous les documentaires originaux qu'on a eu euh, sur la plateforme, c'est de loin le meilleur. Euh, pour prendre un, un peu un contre-exemple. On a eu aussi un documentaire sur le making-of de Mandalorian, Euh, sauf que c'était pareil, il y avait plusieurs épisodes euh, sous forme de table ronde, euh, et on voyait les différents réalisateurs, scénaristes parler entre eux, et du coup on on passait totalement à côté de euh, la pression de euh, ce que c'est que de faire un film aussi attendu, et euh, comme Victoire disait, on a vraiment la sensation au final que que le film va pas sortir, qu'ils vont se rater, alors qu'on sait très bien qu'il va sortir. Euh, mais tout au long de la série, on a l'impression qu'il va y avoir un souci, qu'ils vont pas réussir à, à régler leurs problèmes de scénario, de chansons, d'animation, et que euh, ils vont arriver la sortie. Euh, donc il y a tout cet enjeu presque un peu fictionnel, comme si on suivait une fiction, euh, on ne sait pas comment ça va se terminer, qui est très très bien rendu, euh, les intervenants sont intéressants, c'est vraiment c'est du bonus, comme on avait à l'époque des DVD, sauf que ça dure quasiment 5 ou 6 heures, enfin 5 heures on va dire, euh, donc, bah, ben ouais, c'est, c'est vraiment exceptionnel. Et on espère avoir ça pour euh, les prochains films Disney, comme Raya, par exemple. Ça serait génial ben d'avoir on va un documentaire. Oui, apparemment, oui. Mais ça serait génial d'avoir pour chaque film Disney ou Pixar euh, un tel documentaire à côté euh, qui vienne euh, retracer toute la création du film.
0: Sur Pixar, il y a une série qui, qui sort, mais c'est plutôt, euh, c'est plutôt sur les métiers, en fait, qui tournent autour de l'animation chez Pixar. Que pas, bah, c'est pas que sur euh, l'aventure d'un long métrage, ouais.
5: Attention, euh, j'ai commencé à regarder le premier épisode et en fait ça spoilait euh, pas mal sur Saul, euh, sachant que moi je veux rien savoir du tout donc euh, j'ai regardé deux minutes du truc, j'ai dû arrêter donc attention à ceux qui veulent se préserver pour le, le film le 25 décembre
3: Ah c'est bon Oui, bah même
2: pour La Reine des Neiges 2, pour le coup euh, ça spoil aussi Ah oui, notamment, oui
4: non, il, y a une... il est sorti il y a un an quand même <rire>
2: Oui mais bon ça, ça voilà et il faut mais, mais mais pareil il y a une scène qui est assez incroyable avec Kristen Bell parce que Kristen Bell a une chanson euh, dans le la Reine des Neiges 2 qui est vraiment euh, très triste qui euh, The Next Right Thing et en fait Kristen Bell raconte comment elle s'est euh, inspirée de sa propre dépression pour chanter cette chanson Ouais, mais yeah. elle, l'avait
0: dit, je, elle l'avait dit je crois, yeah, au moment où le film est sorti. Elle avait révélé effectivement tout ce, ce à quoi elle avait pensé pour pouvoir ressortir l'émotion la plus juste pour le, le personnage de Anna qui traverse l'épreuve difficile qu'elle traverse au moment où elle, elle parle de cette
4: chanson. Au-delà même du spoiler sur le fait de, d'avoir vu le film, ou non, on met beaucoup plus de ça a plus d'impact d'avoir vu le film et de derrière regarder le documentaire pour comprendre vraiment tous les, ouais. tous les enjeux qui se cachaient derrière la création et même réaliser que enfin moi je sais que Show Yourself c'est peut-être que j'ai préféré du film. Du coup, j'étais assez surpris de voir à quel point ils ont galéré pour le créer, pour trouver le. Presque, c'est, c'est une espèce de première version qu'ils ont bricolé à la fin, quoi, qu'il y a dans le film, et au final, je trouve que c'est le passage ouais, qui, qui est le plus réussi. Ça crée pas. Donc, c'est assez intéressant de voir ce décalage ça, qu'on peut y, avoir entre le... le ressenti et la création.
2: Quand il y a cette scène, à un moment où il y a un des, des gars qui gère la, le scénario qui fait Mais en fait, et si elle voyait sa et mère oui. Et là, il y a tout le monde qui fait oh. <rire> Mais oui, 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 mais oui On ne
0: voulait pas aller regarder parce que si, Victor, tu racontes tous les épisodes, on ne va pas s'en sortir. En parlant de gens qui ont galéré, on va... Alors, je ne parle pas de Fabien quand je dis ça, hein, c'est parce que c'est lui qui va évoquer... Euh, Merci. Euh, effectivement, euh, un des derniers programmes qui sont arrivés euh, aujourd'hui, euh, où on enregistre euh, voilà, ce podcast, on est en novembre 2020. Un des derniers programmes qui est arrivé et qui n'était pas forcément attendu, mais qui est de très grande qualité. De quoi tu vas nous parler, Fabien Je vais vous parler de la série
5: « L'étoffe des héros ».
1: Americans love stories. This story ends with a climax in space. And it starts right here on Earth. Money, fame, immortality. People will feel like they know you. They'll want to be you. Astronauts. Astro meaning star, not Voyager. Nobody has ever seen anything like you men until now. Few things live forever in the soul of a country. You're heroes.
0: Shepard, we've got the best pilots in the United States.
1: I know what you want, John. But it's almost like you're afraid of the competition. Protect your image, leave everything to lose.
5: Voilà, donc L'Étoffe des Héros, c'est une série originale de Disney, euh, de National Geographic. Je pense que c'est la première série originale euh, en tant que série fictionnelle, disons, euh, pour la plateforme. Donc ça fait 8 épisodes d'à peu près 40-42 euh, minutes, euh, diffusés entre le 9 octobre et le 20 novembre 2020. Donc en fait, c'est l'adaptation euh, d'un ouvrage qui s'appelle en version originale The Right Stuff et qui avait donné lui-même un film en 1983, euh, sur le même... Sujet. Qui s'appelle aussi
0: Le Cœur des Héros, d'ailleurs, de toute
5: façon Oui, tout à fait. En fait, euh, je trouvais le titre euh, français un peu, euh, un peu naze. Et en fait, euh, ils ont simplement repris le, le titre, euh, le titre origi- euh, de, 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 du film de l'époque. Sachant que le titre original n'est pas génial non plus, ceci dit. Euh, donc, c'est une série qui a été créée par Mac Lafferty. Et euh, qui traite des Mercury 7, qui sont en fait les sept astronautes qui ont été sélectionnés pour le programme Mercury de la NASA en 1959. Euh, donc ils ont, à savoir que c'était tout nouveau, hein, la conquête de l'espace, euh, évidemment, puisque c'est une conquête. C'était des pionniers et ils sont allés chercher en fait des, des pilotes euh, parmi euh, les, les meilleurs pilotes de, chose, de, de chasse des États-Unis. Ils ont fait une grosse sélection et, et ils ont retenu ces sept, euh, sept élus parmi lesquels il y avait une lutte fratricide pour être le premier, le premier homme, le first man, le premier homme à aller dans l'espace. Alors au final, ça a été un peu raté puisque les soviétiques ont réussi en premier avec Yuri Gagarin, mais en tout cas être le premier américain dans l'espace. Donc parmi ces sept, euh, je ne vais pas citer les les sept noms, mais... euh, Il y en a trois qu'on connaît, je pense. Voilà, Alan Shepard et John Glenn sont, sont notamment les, les plus connus. Également euh, Gus Grissom, qui a malheureusement disparu euh, dans l'accident de Apollo 1 euh, en, en 67 quand en fait, la, la cabine a, a pris feu. Euh, donc Pourquoi j'ai, j'ai aimé cette série En fait c'est, c'est vraiment une plongée hyper, euh, hyper bien faite dans l'ambiance de cette conquête de l'espace euh, à la fin des années 50 et, et des années 60. Où on voit que c'était réservé aux pionniers, avec une sorte de mission suicide en fait, puisque c'était tout nouveau et qu'on ne savait pas si ça allait fonctionner tout simplement. Donc la série arrive vraiment bien à restituer ça, avec l'ambiance de l'époque qui est vraiment accentuée, avec avec les bagnoles décapotables, avec la musique de l'époque, etc. Et ce qu'on voit, c'est que c'est un phénomène de société en fait. Donc on a pris ces personnes qui étaient des pilotes de chasse qui étaient bah, dans leur plan destinité, disons, hein, avait dans leur dans leur anonymat plutôt, et euh, on les a transformés en, en véritables stars de cinéma avec euh, la presse qui qui leur collait au basque euh, constamment, etc. Ils étaient euh, dans les journaux euh, en permanence, euh, leurs frasques euh, étaient également pourchassées par par les journalistes. Euh, donc euh, donc c'est assez amusant de voir euh, comment ils ont pu vivre cette euh, cette transition importante dans leur vie et comment leur famille également ont pu vivre ça. Puisque la, la question de la famille est, est vraiment là aussi centrale dans, dans la série, avec notamment la question féminine. On, on, voit, on voit les femmes, les femmes d'astronautes, les, les épouses, comme plutôt des faire-valoir. Elles, elles étaient bonnes pour faire des photos avec leur mari dans Life, pour montrer que c'était la petite famille parfaite, la petite famille idéale. Euh, mais on voyait que c'était une, une forte frustration pour elle euh, dans certains cas euh, et notamment euh, je pense à, à un personnage féminin qui euh, souhaite elle-même euh, devenir astronaute et qui en fait euh, suscite euh, en, en, évoquant, en évoquant ce projet suscite l'hostilité un peu de, de, de son mari euh, qui veut euh, euh, garder ce privilège on va dire euh, donc c'est c'est un peu triste de voir ça, mais ça correspond à une réalité puisqu'il y avait eu un programme d'astronautes femmes qui avait été fait et qui n'a jamais abouti à envoyer une femme à l'époque dans l'espace, même si évidemment depuis, heureusement, ça a été fait et que normalement, la Le prochain américain qui marchera sur la lune sera une américaine en réalité. À voir si ça se fait toujours. Tout a été diffusé déjà. Euh, Il manque un épisode. Le huitième passe euh, la semaine prochaine par rapport à l'enregistrement de cet épisode. Donc on arrive, on arrive quasiment au bout dans dans ce que j'ai pu voir. Ce que j'ai bien aimé, ouais, c'est de voir en fait l'influence. Euh, l'influence de la politique sur la, la, la conquête spatiale et l'influence euh, de, notamment de, de l'élection de Kennedy là-dessus euh, à savoir qu'en fait quand il a été quand il a été élu il n'était pas du tout fervent défenseur de la conquête spatiale c'était une lubie d'Eisenhower son prédécesseur et, et, et il était totalement perméable à ça qui aujourd'hui avec notre regard de 2020 peut nous étonner quand on connaît le fameux discours euh, We choose to go to the moon etc. où c'est lui qui a, qui a donné l'objectif d'aller sur la lune avant, euh, avant 70 mais en fait, à ce moment-là, il n'est pas du tout favorable. Et il y a une scène en fait, où on voit, pendant la crise de Cuba, les, les, les chefs de la NASA, entre guillemets, venir dire aux astronautes Bon, écoutez, euh, là, c'est la, là, c'est la crise de Cuba, euh, euh, la guerre froide bat son plein. Euh, c'est maintenant ou jamais pour que Kennedy change d'avis et pour qu'il nous, et qu'il nous soutienne. Et, euh, et il finit évidemment par les soutenir et, euh, et envoyer la gomme. Euh, envoyer la gomme là-dessus et donc ils annoncent ils ont un aux astronautes en leur disant voilà maintenant euh, on a on a le président derrière nous et euh, il veut battre les, les soviétiques sachant que Gagarine a déjà été dans l'espace et donc c'est maintenant c'est pour nous
0: donc on y va on, va, on va faire décoller la fusée. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui peuvent être rebutantes dans cette série Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas vu euh, parce que j'ai pas eu le temps. Euh, je connais le film d'origine, parce que voilà, j'ai vu le film en temps et en heure. Est-ce que la série est abordable pour tout le monde, ou est-ce que c'est un petit peu pointu euh, Il faut savoir que chez Chronique Disney, les choses un peu pointues, c'est la spécialité de Fabien, qui nous ressort toujours des films euh, qui ont gagné euh, des, des récompenses obscures dans des festivals obscurs, mais qui sont pas toujours abordables. Donc, je ne suis pas très étonné de ton choix, Fabien. Donc, est-ce que tu penses que c'est, justement, comme ça a été proposé sur Disney+, que tu penses que c'est abordable pour tout le monde
5: Alors, justement, <rire> tu petit reproche que je peux faire à la série, c'est peut-être d'être trop abordable en, en abordant peut-être euh, trop peu la question scientifique de la conquête spatiale et la question euh, ingénierie, en fait, et, et tous les exploits qui ont pu être euh, réalisés par euh, les techniciens de la NASA et les ingénieurs. Euh, et également... le euh, l'ancien nazi parce qu'il faut bien le dire euh, Van Braun qui qui a permis euh, aux États-Unis de se, se faire une fusée qui fonctionnait euh, on, on le voit dans la série mais beaucoup trop peu en fait pour se rendre compte de son impact et de l'impact euh, des ingénieurs et on suit un peu trop à mon goût euh, ce qui ressemble à un soap avec euh, la question des querelles conjugales euh, et des querelles intestines en fait entre les euh, entre les astronautes alors c'est c'est une part très importante euh, mais disons que voilà la série met vraiment l'accent uniquement là-dessus donc, elle est accessible parce qu'il n'y euh, a pas besoin de savoir faire des collines fusées pour regarder. D'ailleurs, je ne sais pas moi-même euh, faire des collines fusées, malheureusement. Comment ça j'en suis, j'en suis navré.
2: Oui, c'est que c'est le drama, du après, coup. Ça va te plaire, Victoire <rire> J'adore le drama Non,
5: tu peux regarder. Mais ap- après, c'est sympa. et euh, Même s'il y a ce, ce défaut, euh, je trouve, euh, ça reste euh, très sympa. Et justement, c'est plutôt, plutôt abordable. Quoi. Même si pour les enfants, il euh, y a quand même des... Enfin, il y, y a des scènes quand même qui ne sont pas adaptées je pense à un très jeune public euh, qui peut regarder d'autres, d'autres choses sur après la sur
0: plan. Disney Plus il y a une recommandation d'âge hein, devant chaque programme ils mettent bien et ils sont plutôt sévères donc euh, faut il bien, faut bien quand vous, vous voulez regarder un programme notamment avec les enfants dans la pièce ou aux alentours regarder les recommandations qui sont plutôt euh, un peu sévères parfois d'ailleurs mais si c'est effectivement on ne sait pas recommandé aux enfants voilà, c'est qu'en général ils savent ce qu'ils racontent
5: voilà disons qu'il euh, y, y a plus de sexe que dans tous les autres programme de Disney+, je pense. Mais je euh, pense. toujours, toujours euh, quand même euh,
0: sans rien voir. Évidemment. Et si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que du coup, euh, la présentation de Fabien vous donne envie de le voir
3: Alors moi, en l'occurrence, je ne l'ai pas vu. Je plaide coupable. et euh, Je ne sais pas. Disons que ça pourrait m'intéresser, mais euh, je pense ne pas forcément être le public pour. Et euh, je ne me dis pas euh, je vais le mettre en, en tête de, de ma liste euh, Limité d'ailleurs, euh, sur, de, de choix sur Disney. <rire> voilà, mais je pense que là, c'est une histoire de, de public. Bon, franchement, franchement, pourquoi pas. J'avais bien aimé,
2: euh, ça n'a rien à voir, hein, mais j'avais bien aimé euh, le film First Man de Damien Chazelle ah ouais. qui est sorti en, en 2019. Et, euh, je ne suis pas forcément une, une, une fanade d'espace et compagnie. Euh, en règle en règle générale mais euh, mais franchement pourquoi pas si c'est en plus quand même accès documentaire sur des faits réels, euh, moi ça peut, ça peut m'intéresser, donc euh, peut-être pas en prio-prio, mais un de ces quatre, euh, pourquoi pas.
0: Histoire de parler de l'espace, on va partir un petit peu plus loin avec euh, ce qui était le programme le plus attendu de Disney+, et ce qui a fait certainement que la plupart des gens se sont abonnés, enfin enfin on a vraiment vu des gens qui se sont abonnés dans un premier temps à Disney+, et une fois qu'ils avaient vu le programme dont on, a, on va parler, ce sont des abonnés en attendant la suite qui vient de paraître. Euh, je te laisse la parole, Robin, parce que c'est toi qui as avoir l'immense honneur de nous emmener dans une galaxie lointaine, très lointaine.
4: Et Oui, tout à fait, parce que je vais vous parler de Star Wars de Mandalorian.
1: Est-ce que le monde vit enfin en paix depuis la Révolution Il est regrettable que votre peuple ait souffert autant Le risque zéro n'existe pas dans votre profession. Il a dit que vous alliez passer. Que vous étiez le meilleur de tout le Parsec. Êtes-vous de mon avis Regardez dehors. Votre réputation n'était pas usurpée.
4: Oui, c'est vrai. Donc, Star Wars The Mandalorian, c'était effectivement la, la série phare de Disney, l'appel d'offres pour tous les abonnés en novembre dernier. C'est, alors, je pense que tout le monde en a entendu un petit peu parler. C'est la première série live Star Wars donc c'est quand même quelque chose d'assez important, qui a été créé par John Favreau. John Favreau qui est déjà un des architectes de Marvel, avec les premiers Iron Man, et qui est maintenant assez connu chez Disney pour avoir fait Le Roi Lion. Vers... Ce n'est
2: pas forcément une référence, hein, mais... Ah, tout à
4: fait, on est d'accord. Mais en tout cas, son travail sur Mandalorian, je le trouve plutôt très réussi. Donc The Mandalorian, pour faire simple, ça se passe cinq ans après le retour du Jedi. Donc l'Empire est tombé, Dark est mort, euh, on va suivre euh, la vie d'un chasseur de primes, un Mandalorian, qui va de mission en mission. Donc euh, le Mandalorian accepte une de ses missions, il est chasseur de primes, et il réalise que euh, sa proie est un enfant d'une espèce inconnue. Alors je pense que l'enfant de tout le monde sait euh, de qui je veux parler. On l'a vu un peu partout, mais c'était une belle surprise lorsqu'il est apparu pour la première fois euh, l'année dernière. Et donc en voyant cet enfant, il décide de ne... Pas le confier aux commanditeurs qui sont des anciens membres de l'empire et euh, s'ensuit toute l'intrigue de la saison puisque euh, il trahit en quelque sorte le code de sa guilde et il va être à la fois pourchassé par les autres personnes qui recherchent cet enfant et ceux qui ont aussi une dent contre lui euh, alors The Mandalorian du coup pour euh, résumer c'est une série assez euh, assez intimiste presque contemplatif qui est très différente de ce que Star Wars nous a proposé jusqu'à présent. Euh, certains le savent, je suis assez, euh, assez mitigé sur la trilogie et même les spin-offs de de l'ère Disney. Euh, j'ai pas forcément trouvé mon compte et The Mandalorian est peut-être la première œuvre produite par Disney euh, depuis le rachat de, de Lucas. Il, il est vraiment, m'emballe pleinement euh, parce que j'ai trouvé une simplicité. Ben Rogue One, euh, je reste non, dire, non hein, On ne va <rire> pas rentrer dans ce débat-là sur Rogue One. Je sais que beaucoup de fans l'adorent, mais moi, il m'a laissé un peu de marbre. Euh, en tout cas, ce Mandalorian, ça n'a pas été le cas, euh, parce que j'ai trouvé une certaine simplicité qu'on n'avait peut-être plus euh, dans d'autres films. Euh, alors, une simplicité euh, qui, pour moi, euh, a marché, et, et, et je trouve que c'est une des nombreuses qualités de la série. Mais, donc, je trouve que cette simplicité est, est, est une de ses qualités, mais pour certains, je sais que ça va être... Euh, un des défauts de la série. Effectivement, il ne se passe pas grand-chose dans le monde à l'Orient, c'est assez lent, euh, c'est assez simple. On suit finalement le, le chasseur de primes euh, de planète en planète, euh, au gré de ses rencontres et de ses différentes euh, aventures. C'est un peu un road trip en fait dans l'espace, sans forcément avoir un but bien euh, précis au début. Ça aussi, ça tranche avec les autres euh, épisodes de la saga. Euh, on n'a pas euh, comme objectif de, de détruire une étoile de la mort, de renverser un empire ou de, d'affronter... Euh, Les sites d'Armador. Du coup, j'aime beaucoup ce ce contre-pied assez euh, assez simple. Ça parle pas beaucoup. L'action est aussi, euh, elle est belle, mais elle est assez euh, intimiste finalement. Euh, Donc, je suis très emballé par euh, cette première saison de Mandalorian. Et est-ce
0: qu'il y a, euh, je sais pas, un passage ou une scène Alors hormis la révélation extraordinaire de, de bébé Yoda, euh, qui a fait le tour du monde entier et qui est devenu certainement un des personnages de l'univers Star Wars le plus connu euh, en l'espace d'un claquement de doigts. Et le plus mignon. Il est très très mignon. Les Ewoks aussi, c'est mignon. Euh, est-ce qu'il y a des choses euh, Est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il y a ouais, un, un passage qui t'a particulièrement euh, marqué ou enfin euh, voilà dans, dans dans cette série euh, euh, qui t'a fait dire, justement, et qui t'a fait changer en disant que, ben bah, voilà, depuis que Disney avait racheté euh, Lucasfilm, euh, là, ça y est, il commençait à, à, à toucher euh, du doigt euh, le génie de Lucas, quoi.
4: Ça va un petit peu avec euh, ce que je disais avant. Effectivement, je laisse de côté euh, les, les différentes révélations, soit des premiers épisodes, soit du final, qui va entraîner forcément la saison 2, et qui fait aussi le lien avec d'autres séries euh, ouais. animées, cette fois-ci, de, de Star Wars. Euh, mais je pense, euh, par exemple, bah, à l'épisode 2, où... Euh, c'était assez euh, simple comme épisode, il s'agit juste pour le Mandalorian de récupérer euh, son vaisseau, euh, et ça, ça, ça tient l'épisode en fait, donc c'est quelque chose de très très simple, il se passe presque rien, alors bon, il y a quelques, quelques passages un petit peu marquants forcément, mais je trouve le postulat de départ euh, assez euh, basique, mais euh, ça marche, grâce au rythme, grâce euh, au charisme aussi du personnage, alors qu'on ne le voit pas. On a juste son casque, son armure et sa voix. Donc, je, je, prends comme moment assez marquant ce deuxième épisode qui finalement vient dépeindre tout le ton de la série. À savoir, on va dans quelque chose d'assez épuré, d'assez simple, qui comportera son lot quand même d'action et de révélation, parce qu'on reste dans Star Wars, donc on sait que on va aller vers quelque chose sans doute d'un peu plus grand. Mais euh, l'introduction euh, a pris ce parti-là et c'est quelque chose qui m'a de suite euh, accroché.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui peuvent rebuter Moi, j'ai des gens dans mon entourage euh, qui ont vu un ou deux épisodes et qu'on laissait tomber parce qu'ils ont trouvé ça trop contemplatif. Alors après, ce pas des fans absolus de l'univers de Star Wars. Mais euh, est-ce que justement, euh, est-ce que justement, c'est tout
4: public Alors tout public, euh, ça l'est. Euh, je pense que ça rentre quand même. Euh, mais comme, comme le sont à la fois tous les autres Star Wars. Euh, je pense qu'on a tous découvert Star Wars en étant enfants, avec ses aspects tout publics et parfois ses, ses côtés un peu plus sombres aussi, mais qui n'ont rien de trop choquant. Les Omega-Lorient s'inscrivent quand même dans cette lignée. Par contre, est-ce que ça s'adresse aux non-fans de Star Wars Ça, c'est une bonne question. Alors, son côté justement un petit peu décalé du reste de la saga pour une première saison peut suffire à plaire à quelqu'un qui veut tenter la série. Sur le long terme, ça sera pas dit. Euh, et sinon, forcément, c'est, c'est son rythme et son parti pris, euh, moi, qui m'ont plu, mais qui peuvent totalement euh, rébuter certains de, de, de commencer, parce que c'est effectivement lent, il y a un côté un peu western, un petit peu, euh, bah, comme on disait, un contemplatif, euh, sans beaucoup de paroles, euh, ça peut traîner en longueur pour certains spectateurs. Et donc,
0: euh... Après, c'est des épisodes assez courts, Enfin, je me souviens que la longueur est variable d'un épisode à l'autre, mais c'est pas non plus des épisodes d'une heure quarante.
4: Bah, ça va d'une, d'une trentaine... Euh... Non, d'une trentaine de minutes à une cinquantaine de minutes à peu près, euh, qui est un format aussi assez euh, assez surprenant, on s'attendait pas forcément à avoir un épisode de 30 minutes dès qu'on a lancé la série au début, euh, on sent en fait que la série euh, veut raconter euh, ce qu'elle a décidé de raconter, de la manière dont elle le veut et en, sans s'imposer de temps imparti parce que c'est une série... Euh, Live Star Wars. Ouais.
0: Alors après, ça, c'est le gros avantage des, des séries pour les plateformes de VOD streaming. Hein. Sur Netflix, il y a la même chose. C'est-à-dire que euh, là, c'est les réalisateurs et les, réa- et les scénaristes qui, quand ils estiment qu'ils ont bouclé ce qu'ils voulaient raconter dans le, dans le segment, enfin, l'épisode qu'ils présentent, euh, effectivement, on se termine. Il y a plein de séries comme ça qui ne sont destinées qu'à être produites pour les plateformes où, effectivement, le temps est oui. variable suivant ce qu'ils ont à
4: raconter. Mais, euh, mais même pour ces séries, on voit quand même... Euh, quand même... Le modèle un peu se, se dessine avec souvent des épisodes assez longs, ouais. même quand parfois c- ça ne se justifie pas forcément. Je trouve que le Mandalorian respecte vraiment son parti pris de... On fait des épisodes de 30 minutes et ça suffit. Même parfois il ne se passe pas grand-chose pendant ces 30 minutes. Ou si on a besoin, on va jusqu'aux 50 minutes, je crois, pour le dernier épisode qui devait durer à peu D'accord, près... D'accord, donc est-ce que euh, autour de,
0: de la table, tout le monde les a vus Alors, je vais commencer par les filles.
2: Alors, moi, j'ai regardé, genre, les cinq ou six premiers épisodes de la saison 1, et c'est vrai que je n'ai pas continué, parce que, bien que le format est effectivement assez court, la plupart des épisodes durent quand même juste 30 minutes, donc ça se regarde en principe tout seul, et c'est vrai que pourtant, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, il je... y a une qualité qui est indéniable, euh, à tous les niveaux. Et pourtant, il, il a manqué quelque chose pour m'accrocher, et euh, Baby Yoda n'a pas été suffisant pour me, me conserver jusqu'au bout. Je ne. Je, je n'ai pas complètement renoncé à cette série. Je me dis que peut-être un jour je terminerai la saison 1 et j'enchaînerai sur la saison 2. Mais c'est vrai qu'elle ne m'a pas donné envie de, de binger, quoi. Elle m'a pas plus.. Euh, plus un euh, presque ça dans dans cet univers.
4: Surtout que je pense que les deux derniers épisodes sont. Ouais clairement. Ça, ah bah c'est c'est quand même de dommage de les
2: mettre à la fin enfin il aurait fallu.
4: Ouais mais comme ouais c'est sûr mais comme toutes les séries on les.
3: Ouais les ouais ouais bien.
4: Un peu, un peu marquant quoi. Enfin, en tout cas ils, ils remplissent bien leur rôle de de fin de saison. Quoi.
3: Alors moi bah encore une fois je vais être Team Victoire <rire> j'ai regardé euh, les quatre premiers épisodes et euh, alors en fait j'ai pris beaucoup de plaisir à les regarder. Je les ai, je rejoins re, vraiment Robin dans le sens c'est déjà en fait rien que visuellement en toute honnêteté ils sont c'est magnifique à regarder oui, sincèrement c'est, c'est très soigné euh, voilà Baby Yoda euh, on va pas se mentir je, je fais partie de, de, de ceux qui le trouvent adorable et, et qui ne jurent que par lui <rire> mais euh, mais voilà je pense que je le le côté justement de ne pas avoir de, de but défini de pas trop savoir où on va en fait, où la série veut nous emmener. Alors c'est un avantage parce que ça, ça a une certaine originalité scénaristique, ça casse un petit peu les codes qu'on a l'habitude de voir, mais ça a eu le problème du coup de ne pas, de pas m'accrocher en fait. Et du coup, même si j'ai vraiment passé un bon moment devant, il y a un moment où, où j'ai, j'ai plus trop eu le temps de regarder certains épisodes et je ne me suis pas dit « Ah mince, il faut que je m'y remette en fait ». Mais bon, là, je dois avouer on a dit qu'on n'aborderait pas la saison 2, donc euh, non, mais il euh, y a pas mal de personnes qui m'ont dit « Ah, il faut que tu regardes, parce que... » nana. Et je me dis « Bon, j'ai peut-être essayé de raccrocher les wagons quand même. Bon.
0: » Alors, on va passer à Fabien. Alors là, c'est un peu vendu, parce que Fabien est un grand fan de, de, de l'univers Star Wars, comme comme peut l'être Robin. Alors toi, t'en as pensé quoi, de Mandalorian
5: ouais, je, je suis un grand fan de l'univers Star Wars, mais ça n'empêche pas d'être critique. Ce qui fait que euh, l'année dernière, quand euh, donc euh, aux alentours de Noël, j'ai été très déçu par l'épisode 9 euh, alors que j'avais Bien sûr, les... mais alors en je... même
2: temps, voilà, si tu avais dit le contraire, euh, honnêtement, bah, euh, on saurait a... plus quoi faire pour toi parce y a, que, y a
4: plein de gens aimer, objectivement, quand c'est très mauvais. Je crois que c'est mon préféré de la trilogie.
3: Moi, je ne l'ai <rire> pas détesté non plus, moi. <rire>
2: je m'en vais, alors. Je pense que c'est mon, mon épisode préféré. Ah, non, 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 c'est, c'est un scandale ah, je sais pas, mais je sais pas
3: si c'est tranché.
5: <rire> ouais, c'était juste pour dire qu'en fait, l'année dernière, à cette époque-là, j'étais très déçu par ce film qui était tant attendu. Mais heureusement, j'ai eu mon Star Wars de Noël, mon gros cadeau avec la première saison de The Mandalorian. Franchement, c'est, c'est, c'est vraiment extra. Je, je suis fan absolu. Je trouve que, que c'est une série qui est, qui est vraiment, vraiment super, qui nous immerge dans un, un univers de Western euh, tel qu'on l'a jamais vu dans, dans l'univers de Star Wars. Et pourtant, l'univers de Star Wars, bah et solo... C'est vraiment là. Ouais, mais c'est pas pareil. Euh, <rire> non, franchement, c'est, c'est, c'est pas aussi réussi, même si je l'aime plutôt bien solo, sans que ce soit exceptionnel. Non, là, c'est vraiment le western avec le, le, le cow-boy, le, le Mandalorian, euh, qui est là, qui est tout seul, qui doit un peu se démerder pour s'en sortir. À chaque épisode, il lui arrive des tuiles et euh, il faut qu'il, qu'il trouve un moyen de s'en, s'en sortir, souvent, souvent à l'arrache. Et euh, malgré ce côté western euh, qui poussait à son, à son paroxysme, euh, on a vraiment les éléments clés euh, de la trilogie originale Star Wars et on voit que John Favreau en fait est, est juste un, un gros fan qui se fait plaisir et qui, euh, qui se fait ses petits cadeaux lui-même euh, à chaque à chaque épisode. Et, euh, et en fait c'est, c'est même hyper enthousiasmant de, de voir cette série parce qu'on se dit ouais ils se sont fait super plaisir à à la concevoir et nous en tant que spectateurs on, on se fait vraiment plaisir euh, donc je, je trouve vraiment ça génial effectivement euh, certains peuvent lui reprocher la, la simplicité du scénario qui est effectivement très simple mais en fait plutôt que de voir ça comme un défaut je trouve que c'est, c'est une qualité parce qu'il est, il est simple mais il est ultra efficace ce scénario et il fonctionne et il arrive à nous immerger complètement dans l'univers à chaque fois, à chaque épisode tout en euh, n- abordant des aspects un peu différents euh, à chaque fois avec euh, avec notamment des voyages de planète en planète qui permettent euh, de, de voir différents pans de l'univers euh, en permanence. Et, et, et malgré, euh, malgré euh, le côté un peu épisodique de la série, en fait, on a toujours un fil rouge qui euh, nous conduit quand même à à vouloir revenir la semaine prochaine pour euh, pour regarder l'épisode. Oui, c'est un, euh...
0: un peu le but de Disney Plus quand même. Faut... Surtout que là, euh, c'est... Ouais, tout toutes fait. les séries ne sont pas distribuées comme ça sur Disney Plus. Hein. Il y a des séries qui mettent, euh, ils mettent en tout sort le même jour. Et là, effectivement, c'était une vraie volonté de Disney Plus, comme ça l'a été pour pour effectivement euh, souvenir ou secrets de tournage, je sais plus. Euh, c'était effectivement de faire des, des choses, puis un vrai rendez-vous. Ou plutôt que de binge watcher toute la série d'un coup et voilà c'est comme le c'est comme le fast food hein, vite à, vite regarder vite oublier euh, là ils ont vraiment voulu créer un rendez-vous ce qui est quelque chose qui est assez euh, original de nos jours puisque c'est pas vraiment la tendance la tendance c'est de livrer tout d'un coup et puis après les gens font bien ce qu'ils en veulent là l'idée c'est vraiment de créer un rendez-vous semaine après semaine alors sur en général huit semaines euh, mais je pense que c'est un vrai pari je pense que ça a bien marché alors après effectivement le petit défaut et on en reparlera dans le podcast consacré certainement à Disney+, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à Disney+, pour voir Mandalorian et une fois qu'ils avaient fini de regarder Mandalorian, ce sont des abonnés, mais du coup, ils viennent de se réabonner pour la saison 2, euh, mais on, voilà, on on comprend effectivement que c'était le, le gros, gros, gros produit appel d'offres, que c'est plutôt réussi pour les gens qui aiment l'univers Star Wars, pas forcément abordable pour tout le monde parce que bah, effectivement c'est un, une forme de récit euh, mais, mais c'est, assez, euh, c'est assez je pense proche de ce que les, les fans pouvaient attendre euh, d'un re- de, de, du retour à l'univers Star Wars même sous le giron Disney
4: mais euh, après ce, ce côté euh, série et feuilleton pour Mandalorian marche bien là avec 8 épisodes mais heureusement qu'on n'a pas euh, je pense par exemple euh une série ABC Studio dans le même genre de 24 épisodes, sans le même budget, sans la même qualité, ou là ça aurait été... Non, admirable. il ne pas avoir la même qualité sur... Euh le format marche bien avec 8 épisodes
2: ouais, et avec après d'ailleurs ce, ce, for- ce format 24 épisodes il est en perte de vitesse dans tous les studios aujourd'hui ça n'existe plus les désespérés oui. abusoises les, les Grey's ah, ouais, Anatomy et tout Grey's ne... Anatomy tient encore miraculeusement le, le coup ce qui est assez, assez fou mais finalement maintenant énormément de séries que ce soit sur Netflix sur Disney Plus ou partout sont plutôt sur des formats très ramassés de 10 à 13 épisodes là, grand euh, max à la fin session, c'est, c'est,
0: c'est, c'est ces séries-là qui étaient donc les séries 24 Épisode, hein, parce que c'est le format classique, 24 épisodes de 42 minutes, euh, pour des raisons euh, publicitaires d'ailleurs, ça fait 42 minutes. Euh, de toute manière, à la fin, il y avait deux arcs, euh, ça se voit sur Once Upon a Time, ça se voit sur Desperate Housewives. La série est coupée à peu près en deux, c'est-à-dire tout ce qui est avant Noël, puisque les séries sont diffusées en gros de la mi-septembre, fin septembre jusqu'à Noël. Il y a une coupure d'à peu près 2-3 semaines, ça reprend en général un tout petit peu avant le Super Bowl, au mois de février ou après. Donc là, il y avait vraiment, et c'est vrai que maintenant les séries préfèrent faire condenser l'histoire, ce qui est pour un point de vue scénaristique je pense est beaucoup plus digeste et puis on évite de diluer l'histoire comme ça a pu être sur Once Upon a Time despite Spot Housewives c'est un peu moins vrai mais sur Once Upon a Time personnellement j'ai trouvé que c'était une torture Robin saurait vous en parler tellement mieux que moi mais ça fera l'objet d'un autre épisode
4: <rire> allez lire mes fiches sur Chronique Disney
0: Il n'y a pas de souci. Cet épisode est donc bientôt terminé de ce nouveau format. Euh, Je vous remercie tous les quatre de bien avoir voulu essuyer les plâtres sur ce ce nouveau format qu'on va vous proposer très régulièrement pendant la durée du confinement. Euh, On va essayer d'être là, très présent à vos côtés. On a été un peu plus long que prévu. Avant de terminer ce podcast, on a une petite tradition dans les podcasts de chronique. On vous diffuse une petite musique qui est souvent en rapport avec le, le sujet dont on a parlé, quelque chose de plutôt original. Et là, pour le confinement, on a créé une playlist euh, où tous les gens de Chronique Disney donc euh, les 40 et quelques chroniqueurs presque 50 ont donné leurs choix musicaux de musique qui leur donnait la pêche qui simplement les rendait joyeux dans cette période qui est un petit peu compliquée pour tout le monde et où on ne sait pas très bien où on va aller donc euh, j'ai choisi euh, pour ces podcasts de prendre une des chansons qui avait été choisie par un des chroniqueurs qui est présent aujourd'hui et, et qu'elle nous explique son choix et donc aujourd'hui bah, j'ai tiré au sort Cindy Donc c'est le premier podcast décidément c'est euh, tu as tous les honneurs et est-ce que, est-ce que tu peux nous dire quelques chansons tu as choisies pour la playlist du coup
3: oui alors c'est ma chanson ultime Disney c'est When You Wish Upon A Star euh, du film d'animation Pinocchio
0: et pourquoi tu avais choisi ça
3: alors pour euh, pour plein de raisons alors euh, c'est déjà c'est la chanson que l'on pourrait qualifier un peu de symbole euh, des, des films d'animation Disney, on l'a euh, en générique au début avec l'animation du château, euh, donc euh, déjà voilà rien que pour ça elle est elle est porteuse en fait. Enfin, moi elle, elle m'évoque tout de suite l'univers Disney dès les premières notes. Donc euh, déjà euh, c'est elle a elle est lourde de sens à ce niveau-là. Ensuite par le message des paroles, donc euh, je trouve que c'est vraiment euh, une chanson qui est porteuse d'espoir, c'est vraiment d'avoir confiance en l'avenir, euh, de d'avoir de l'optimisme, un peu d'ambition. Euh, c'est, oui, c'est un, voilà, un message d'espoir et de, de confiance, et je pense qu'en ce moment, on en a tous bien besoin. Et elle défend aussi certaines valeurs, je pense même discrètement, parce qu'il euh, y a la petite phrase, euh, donc euh, je parle de la chanson en, en version originale, mais euh, « makes no difference who you are », donc euh, peu dans le sens où, voilà euh, peu importe qui l'on est, d'où on vient, euh, les rêves sont un peu accessibles à tout le monde. Donc, ça peut paraître un petit peu gnagnant, mais… Mais moi ça me fait du bien. Voilà. En ce moment il faut
0: être mignon. C'est toujours du bien d'être un peu nionnion. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode avec d'autres chroniqueurs donc voilà sur peut-être un autre sujet et en attendant je vous laisse faire un vœu auprès de la bonne étoile. Au revoir. you wish
1: upon star Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish Upon the star As dreamers do Fate Is kind She brings To those who love The sweet Fulfillment Of their secret loan end, Like a boat Out of the blue Fake steps in And sees you through Mama, when you wish to fun the star Your dream Thank secret law, yes, like a boat out of the blue, faint steps in and sees you through, baby, when you wish upon us all. Upon those stars makes no difference who you are.